0: 接下来为你讲的故事是《古怪花瓶》。最近这村子里呀、啊，办丧事儿，死去的正是我的大伯李大海。我刚从公司里请假回来参加他的丧事儿，特此还忍着老总碎骂才离开了公司。为此我还被取消了当月的全勤奖。这带着心中的不满，坐车回到了家里。刚到家的时候，父亲开着车。把我带回了家里，面对这个陌生的村子和毫无印象的村民，我只能沉默着，不说话。把行李放到卧室里，就走出家门，朝着不远处的大伯家走去。还没有走进院子里，就听到了痛哭的大婶儿。父亲带着我走进去，磕了一个头就走了。我见没事可做，就在院子里逛着。只突然在院子里一棵树下。我看到了躺着的李天去。李天去是我从小玩到大的兄弟，他平常呢也会去我上班的地方玩儿，啊，虽然的次数很少，但是我们的关系却没有因此减退。我走过去踢了李天去一脚，就在旁边看着。李天去眼睛也不睁，张口就骂就滚开。我看他都不看是谁就敢骂，我便一脚给踢下去。他倒在地上以后，啊，就起身转身打我。看到是我后，立马就停止了动作，看了我一会儿，忽然间问我什么时候回来的。我就告诉他刚刚回来，然后呢就见着他，嗯，就走了过来了。他就拉着我走到门外。哎，你怎么还敢回来？等会儿大伯的儿子回来你就回来，还不快点走？这李天去凑到我耳边小声的说道：“为什么？”什么叫我毁了？我听到李天去这样说，不明所以的问道：“你爸没有告诉你吗？你记得前一段时间你托人寄回来那个古瓶子吗？后来这李大伯喜欢，就从你爸那买走了。后来就出事了，一个晚上，大伯的儿子亲眼看见从瓶子里爬出来一个女人，掐死了李大伯。这件事情只有我们几个知道。”就连村子里一些老一辈的都没告诉他们，李大伯的儿子说办完他父亲的事就去找你呢，你你这不是自投罗网吗？这这和我有什么关系啊？再说那个瓶子是我们公司的花瓶，我只不过是寄回来给父亲放花的，这这和我有什么关系啊？我解释着，可是发现呢，那么的无力。恰巧那时候呢，李大伯的儿子李天全就进来了。他看到我后呢，没说什么，而是把我拉到一个没人的小巷子里。不等我说话，他就一拳打在我脸上，鲜血顺着我的鼻子就淌了下来。我见无法解释，就和他打了起来。这李天去在旁边呢，劝也劝不住，只能任由我们打了起来。很快，我俩呢就满身是伤的，就倒在地上了。李天去把我们俩扶了起来。而李天全站起来以后，让我走着瞧，就摇摇晃晃地走了回去。而我站在原地，心中是五味杂陈。这他喵的和我有什么关系呀？我也待不下去了，拒绝了李天去的好意，就自己走回家里。赌气的我一直待在家里，没有参加丧事父亲问我为什么啊？我只说不想去。父亲拿我没办法，摇了摇头就走了出去了。之后几天呢，我就一直待在家里，直到第三天的时候，才听说发生了大事儿了。李天全死了，死在他自己的卧室里面。等我过去的时候，这李天去用奇怪的眼神看着我，我不知道发生了什么，就问他。李天去告诉我说，李天全因为多处软组织。和一些其他的创伤死亡了，而那天只有李天全和我打了一架，还不等我再问什么的时候，警察就来了，简单的询问了几句就把我带回去。我在局子里把事情交代得清清楚楚，并保证自己没有下重手后，便被放了回去。这走在村子里，别人是指指点点，在后面议论着什么，我知道自己啊。什么也不能做，只能找到凶手来洗脱自己的罪名。我去李天全的家里看了看他的尸体，他的额头上有着一块非常大的创口，但是呢，啊，并不是我们那天打架造成的。我又去看了他家那个瓶子，才发现呢，不对，这根本就不是我送来的瓶子。我拿手机拍照以后，回家给父亲看了一眼，父亲说。就是自己游回来那个瓶子呀，我意识到了什么，给一个号码打了电话后，简单的说了几句，就挂掉了。回到家以后，我就想这事情的经过，可是却什么都想不到，直到我那个朋友来了以后，我才领着他来到李天泉的家里。他看了看房子里的布局，并没有说什么。直到看到那个花瓶的时候，才停了下来，仔细的观察了一会儿，便拉着我走了出去，说：“问题啊，就出在那个花瓶上。”这我一听，问题果然出在这儿，把事情的前因后果都告诉了他。他沉思了一会儿后说：“我被陷害了。”此时屋子里只有李大婶一个人。我说，请自己的道士朋友做法事超度这李天全二人。他听了以后答应了。我们约定第二天开始做法事，之后呢就回去了。第二天很快就到了，我和道士朋友就带着家伙赶到了大伯家里。此时的大婶儿正坐在客厅里看着大伯的棺材，今天呢就该下葬了，却是昨天自己儿子又死了。这对他的打击非常的大，我安慰了大婶几句，就和朋友在客厅里面摆放着家伙。他告诉我，他邀请鬼上来了。此时屋子里也没有其他人，只有我们三个。由于我的属相并不相冲，所以便留在那里，走过去关上门，就开始招魂了。这很快，呃，李大伯和这个李天泉。就被找了上来，问了他们一些问题，也就答了。直到我问李大伯死和我有什么关系，他们正准备说的时候，突然呢就看到走过来李大婶儿。当时李大伯就骂骂咧咧的走了过去，狠狠的抽了李大婶一巴掌。李大婶儿只是笑了笑，突然呢就变了一个模样。我从来没见过李大婶儿这个样子。浑身就起了脓包，活脱脱的一个被开水煮过的样子。我怪叫一声，就跑到那个道士朋友的身后，问他该怎么办。他说让我不要担心，送走了李大伯父子俩人，就看着李大婶在背包里摸索着什么，说呀，这事情起因就在你这里了。李大婶用玻璃般的声音，羞羞羞的笑了起来。那个倒是朋友拿着桃木剑和李大婶对视，随后呢就打在一起了。可是渐渐的，我发现他根本就不是李大婶的对手，因为此刻他身上已经布满了伤口，浑身上下被血液包围着。我想做些什么，却发现一切都是徒劳的，我只能在旁边看着。随着时间的推移，他倒在地上，用尽最后一口力气。把一张金黄色的符贴在了桃木剑上，桃木剑飞了过去。李大婶呢，仿佛非常害怕那个符咒，转身想逃，可是很快就被桃木剑给追上了。这个时候，只见凭空出现一个花瓶，这是我发现那个花瓶竟然是我们今天来看到的。只见李大婶变成一团雾气，钻进那个瓶子里，桃木剑打在了花瓶上。瓶子碎了，而桃木剑也掉落在地上。这时候我想跑，可是自己的腿在发抖，根本就走不开。我看向我那个道士朋友，可是啊，却从他的眼睛里看到了绝望。花瓶碎片里慢慢飘出来一团黑雾，慢慢的变成李大婶的样子。只见李大婶走过去，伸手插到了他的胸口上，抓出来心脏，放到自己的身上。这心消失以后，李大婶那块皮肤变得如同少女一般光滑，可是呢，旁边的脓包却还在，给人一种非常恶心的感觉。这个时候，我突然看见李大婶朝我走了过来，我也不知道哪来的力气，转身就跑了出去。可是，在我开门以后，就看见站在门外的李大婶，我直觉得心口一痛，我就倒在地上。闭眼之前，我看见李大婶用一种轻蔑的眼神看着我。好了，这就是我为你讲的古怪花瓶。听完记得点赞、转发、评论哦。